0: moment on est sur la série des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs C'est Si tu vas sur notre site internet, on dit qu'on a des valeurs et puis qu'on veut vivre ces valeurs. Et puis du coup pendant cette série, en fait on a pris la plupart de ces valeurs l'une après l'autre, des fois ensemble dans un message pour parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on construit ces valeurs et puis surtout pour s'interroger sur qu'est-ce que c'est que de vivre à partir de valeurs. Et puis on, on a vraiment insisté sur le fait que on ne veut pas que ce soit juste des mots qui soient expliqués, on veut que ce soit des mots qui soient incarnés. Ça veut dire qu'on veut vivre ces réalités-là. Et puis que c'est important de comprendre ces réalités et comprendre pourquoi on veut les vivre. Et une des choses qu'on a beaucoup dit au départ de cette série, c'est que l'Église a changé la face du monde. Ça c'est un fait historique. Quoi que tu penses de l'Église, sache que l'Église a changé la face du monde. Jésus, il a changé le monde de façon radicale. Ce n'est pas pour rien qu'on est en 2018 après Jésus-Christ. C'est parce que tout le monde, les historiens y compris, les athées, les non-athées, sont d'accord de dire que le gars, en trois ans, il a révolutionné le monde. Mais la vérité, c'est que sa révolution a été portée par ce qu'on a appelé l'Église. Et c'est l'Église qui a mis en place la révolution que Jésus a apportée. Et, et quand on regarde ce que l'Église a mis en place, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... de il n'y a pas de recette de la part de l'église il n'y a pas une recette il n'y a pas des <rire> Je suis désolé là pour tous ceux qui aiment les, les, les 5 ou 7 ou 11 étapes il n'y a pas les 11 étapes pour révolutionner ton monde quand tu lis la bible c'est pas ça que tu trouves par contre tu trouves une série de valeurs qui ont été incarnées différemment tout au travers de l'histoire et qui ont changé le monde et c'est pour ça qu'on voulait parler des valeurs, pour se dire qu'est-ce qui nous nous occupe, qu'est-ce qui nous nous habite, et qu'est-ce que nous on prend avec nous quand on vit au quotidien. Et on est convaincu euh, que c'est important de vivre ces valeurs. Ce soir, je vais vous parler de l'excellence. Alors, je crois qu'on a tous une certaine idée du mot « excellence ». Si je te demandais qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot « excellence », je pense que tu ne dirais pas « attends, je vais prendre juste Google deux secondes ou » ou..." Pour les lettreux ici, il n'y en a aucun qui dirait « non, je vais, je vais vite regarder dans le déco ». La plupart, tu pourrais me donner deux-trois idées de ce que c'est que l'excellence pour toi. Pour les uns, ça vous met une pression de fou. Tu entends le mot « excellence », tu dis « ah bien, j'y arriverai jamais ». Juste tu dis « excellence », déjà là, c'est fini, c'est parti. Enfin, non, parce que si tu me connais Yves, moi je suis tout sauf excellent. Et puis pour les autres, ça se dit « ah yes, enfin, on veut être excellent, on veut être les plus compétitifs le ». Moi je suis plus excellent que l'autre et puis moi j'ai toujours eu les meilleures notes et puis là ça, ça te motive quand on parle d'excellence. Mais comme souvent ce que je viens de te faire c'est deux, deux postures qui sont en fait malsaines parce que c'est des extrêmes. Et on va, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'excellence. Alors si t'es à fond motivé, tu dis c'est génial, moi je suis un gars qui veut ou une fille qui veut toujours parfait, excellent, mieux que... Ok c'est bien, calme un petit peu. Puis si t'es une personne qui dit « non, jamais, s'il te plaît, c'est horrible, l'excellence, ça me fait peur, rien que d'y penser, j'ai des boutons, reste avec nous, ça va aller. Ça va aller, t'en fais pas. » Je vais parler d'excellence, mais pendant un instant, je voudrais te demandé de, de mettre sur pause la compréhension que toi, tu peux avoir de ce que c'est que l'excellence. Et t'ouvrir à ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et je vais te dire pourquoi je dis ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Parce qu'au début, je commençais à préparer un peu ce message il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Et en fait, j'y allais après ma définition, moi. Je me suis dit, ah, je pense que je vais dire ça, je vais motiver les gens. Puis moi, je suis un gars plutôt compétitif, si tu me connais. Ça veut dire que je peux faire de la compétition pour tout. Qui est-ce qui finit le plus vite Qui est-ce qui part le plus tôt Qui est-ce qui vient le plus... Dès, dès qu'il y a ça, moi, je ne sais pas, je me mets... peut-être que j'ai fait trop de compétition dans ma vie, mais je suis rendu à ça. Ça veut dire que moi, je regarde, et puis quand je suis au parc, je regarde quel est l'enfant qui marche le plus vite, quel est l'enfant qui saute le plus haut, quel est l'enfant qui tient le plus longtemps, quel est l'enfant qui a le besoin de plus de boire tout le temps, tu sais. Et, et, et je pourrais être biaisé de ce côté-là, là. Moi, je pourrais être cette personne-là. Quand tu me dis, excellent, je dis, yes, comment on peut faire mieux Et il faut que je me calme. Et puis en fait, ce message, il a été vraiment pas facile pour moi à préparer parce que certains ici le savent, mais il m'est arrivé un truc qui m'arrive extrêmement rarement. Je suis tombé malade cette semaine. Et tu sais, quand je dis que ça m'arrive vraiment rarement, cest dire c'était au point où j'étais désemparé, là. Je ne savais pas que faire. Parce que je ne suis pas du tout habitué à être malade. Pour plein de raisons que je ne vais pas essayer de développer, je suis convaincu qu'on n'est pas censé être malade. Euh, et puis, et puis c'est des arguments qu'on a des fois avec Janet, mon épouse mais euh, elle m'a dit on va voir le docteur et je me suis dit mais ça c'est un élément de faiblesse si je veux voir le docteur ça veut dire que j'ai perdu dire... <rire> c'est nul hein, et au passage c'est nul, ne pensez pas comme moi mais, mais du coup j'ai été complètement bloqué, paralysé j'ai eu des pics de fièvre et le docteur m'a dit combien, j'ai dit très chaud très très chaud là, j'ai il m'a dit combien, ai dit, je ne sais pas, c'était trop chaud. Je <rire> n'avais pas, pas le temps de prendre la température, je me battais avec mon corps, j'ai eu des nuits terribles. Et du coup, je n'ai pas pu préparer mon message comme d'habitude je prépare mes messages. Normalement, je prends quelques heures pour préparer des, un, bon, un bon message, je prends pas mal d'heures. Et puis, je n'ai pas eu le temps à disposition. Et puis, je n'étais pas hyper en paix puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas juste, j'avais préparé un message pour que tout le monde ait envie d'être plus excellent. Pourquoi est-ce que ça m'arrive se cette semaine, cette histoire-là Ma dernière maladie, ça remonte à plus de trois ans, je ne sais même pas quand c'était. Pour te dire au quel point c'est terrible, et vraiment ne prends pas exemple sur moi, j'ai dû aller aux urgences parce que je n'ai pas de médecin traitant. Et je me suis senti tellement bête aux urgences. Je, plusieurs fois dans la salle d'attente, j'ai envie de dire, bah, je pars, cette histoire, c'est quoi Ici, c'est des gens qui ont des vrais problèmes, qui sont là. Et il m'a dit, oui, alors, euh, qu'est-ce qui vous amène Je dis dit, bah, ma femme, je ne sais pas. <rire> non, je suis vraiment mal, en fait. Et il m'a dit, mais pourquoi vous n'allez pas avoir un médecin traitant Mais bah, j'en ai pas, en fait. On a déménagé, longue histoire. Et... Mais c'est quoi le dernier médecin chez qui vous êtes allé je ne sais pas. On m'a dit, mais c'est... Vous ne savez pas son nom Je dis, non, je ne sais pas son nom. Je sais un peu le quartier, si jamais c'est vers Lausanne. Il <rires> m'a dit, mais pourquoi vous êtes allé là-bas Je dis, bah parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que j'aie un certificat médical. Mais je... Vous n'êtes jamais retourné Je suis jamais retourné chez lui. Et, et là, j'étais là-devant, et je me sentais nul. Tu vois, et je prépare un message sur l'excellence, tu comprends Et je me sens nul. Et je rentre à la maison... Tous mes indicateurs, mentors, médecins, femmes, tout le monde me dit « Yves, calme-toi » Je dis « Ça va pas du tout <rire> !» Et je prépare un message sur l'excellence. Je me dis « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il y avait d'autres choses à part ce message à faire cette semaine. Et du coup, un peu emprunté, je dis « Seigneur, écoute, il faut que tu m'aides. » Au passage, je fais toujours ça, hein. Tous les messages, je passe du temps dans la prière. C'est, je pense, ce que je fais de plus. Mais je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides parce que je sens que je suis dans un état naturel. Que si je me pose, c'est mauvais ce qui va sortir. Et puis là, il m'a dit, on va, on va voir une autre notion de l'excellence. Alors, je vais vous entraîner avec moi dans une réflexion. Au début, j'ai regardé la définition de l'excellence dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit la chose suivante. L'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent, ce qui ne peut être meilleur. Ça veut dire, en gros, il y a l'excellence et il n'y a rien au-dessus. L'excellence, c'est le top du top. Je me dis, ok, okay c'est pas mal. C'est vers ça que je voulais aller au début, c'est bon. Merci Seigneur. Puis après, il m'a dit, dans les églises, comment est-ce qu'on parle de l'excellence bon, Dans les églises, l'usage courant, c'est dire... On recherche à faire du mieux de ce qu'on peut avec ce qu'on a à disposition. Ça, c'est l'excellence dans l'Église. C'est pas l'excellence, il n'y a rien au-dessus. C'est l'excellence, tout ce que j'ai, le mieux que je peux, je le donne pour Dieu. J'aime bien ça. Et souvent, dans les Églises, on a utilisé cette expression-là, ou cette utilisation du mot « excellence », parce que la perfection, c'est un standard qui est donné, qu'on ne peut pas atteindre, et puis euh, c'est le standard de Dieu, et puis l'excellence, ce serait l'idée de tendre vers ce standard, d'essayer d'aller vers ce standard-là. Alors c'est l'idée, un état d'esprit, de dire je veux donner le meilleur de moi-même. Et jusque-là, moi j'aime bien ça. J'ai dit c'est ça l'excellence, et moi c'est ça que je voulais te parler, je veux dire c'est ça l'excellence. Il faut que tu donnes plus, mieux, pour être plus comme Dieu. Et puis j'y arrivais pas du tout, cette semaine c'était compliqué. Et alors, quand j'ai terminé en question, je dis Bon Seigneur, alors c'est quoi l'excellence pour toi ?» Et puis, je ne sais pas comment toi c'est quand tu parles avec Dieu, je ne sais pas si tu parles des fois avec Dieu. Je t'encourage à le faire. Euh, on n'a pas commencé une grande conversation à ce moment-là. Il m'a juste rappelé un moment de ma vie, une histoire et en fait même un mot de ma vie. Et ce mot-là, il remonte à 2015, quand j'étais à Tahiti. Et j'étais à Tahiti pour servir les églises, et puis je prêchais, et puis il m'a rappelé un verset, et un mot du verset. Et puis je ne sais pas si, vraiment, si, aide-moi, là, parce qu'en ce moment je me remets encore un peu de ma maladie. Réponds-moi. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive que Dieu, il, tu lui dis, toi tu toi, es en train de pleurer, tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible, et, tout. et il dit un mot, et il semble, il part. Ok, je ne suis pas seul à ce genre de choses-là. Un mot de toi, c'est mieux que tout, mais quand même, tu voudrais développer le truc. Et le mot qu'il m'a donné, c'est le mot koum. Koum. Alors, je vais vous l'expliquer dans un instant. On va voir le verset qu'on va utiliser ce soir. C'est dans Nombre 9, le verset 15. Nombre 9, le verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Ça, c'est le verset qui m'a rappelé. Je vais te montrer comment c'est connecté avec la notion d'excellence. Rapide contexte pour ceux qui ne connaissent pas. On, on, est, euh, on est dans une histoire où il euh, y a eu, sans doute vous avez tous vu Le Prince d'Égypte, euh, un grand film de Disney, mais aussi une histoire de la Bible au passage. Euh, et c'est l'histoire des Israélites qui sont sous l'esclavage euh, des Égyptiens et qui sortent euh, de l'Égypte. Et alors qu'ils sortent de l'Égypte... Dieu tient sa promesse et puis il y a Moïse qui est avec ce peuple et puis il sort de, de, de l'Egypte et puis il commence à y avoir tout un, un peuple qui se met à part et là c'est Dieu qui commence à donner au peuple voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends, voilà comment ça va se passer et puis il y a une terre promise pour vous et puis on va y aller et puis euh, il va donner les, les dix commandements à Moïse et puis ces commandements vont être écrits sur des tablettes et puis ils vont transporter ça et puis ça va devenir, ils vont faire en fait Dieu va leur donner des, toutes, des ordres très très précis de ce que c'est le tabernacle, et puis là où Dieu va habiter, et puis ce sera tout, c'est des longs chapitres là, si tu lis la Bible et puis tu arrives là par hasard, tu dis je sais pas c'est quoi, on dit c'est plus compliqué qu'un truc de construction d'IKEA, c'est quoi cette histoire, je comprends pas, c'est des coudées, des distances mystérieuses et tout ça, c'est du matériel qu'on n'utilise pas aujourd'hui, et puis euh, ça semble que ça se répète, et puis ils disent des choses, puis si tu n'as pas une, un peu une capacité à envisager les choses dans l'espace, c'est vraiment compliqué. Et, euh, mais bon, la, les Bibles, aujourd'hui, elles sont animées, tu peux voir des petits schémas et tout ça, ça t'aide. Le tabernacle, c'était littéralement là où Dieu allait reposer au milieu de son peuple. Dieu a donné des indications très précises de là où il voulait être. Et il y a plein de choses que je pourrais donner sur le tabernacle Mais c'est quelque chose de vraiment spécifique Et la Bible prend beaucoup de temps Pour te donner l'importance de comment c'est fait De où c'est fait, de quel matériau on utilise Et puis on arrive à ce moment Où on nous dit Le jour où le tabernacle fut dressé La nuée couvrit le tabernacle Et là ça veut dire c'est La nuée, d'autres traductions disent La shekinah C'est littéralement la présence physique Visible de Dieu qui repose là donc Dieu qui vient au milieu quand le tabernacle est dressé Dieu arrive là au milieu et tout le monde est conscient qu'il croit ou pas il y en a sans doute qui disaient mais allez on pourrait faire un matériel plus cheap et là d'un coup ils sont en attendant. il y a Dieu qui débarque et ils avaient vu déjà cette nuée plus tôt parce que quand ils étaient partis d'Égypte, il y avait déjà une histoire de la nuée qui les séparait des Égyptiens qui les poursuivaient et puis cette nuée les protégeait la journée par rapport au soleil et puis la nuit les réchauffait il savait ce que c'était que cette nuée-là. Mais pour nous qui avons aussi le Nouveau Testament à disposition, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il nous dit ici. Il y a la nuée qui arrive, elle vient sur le tabernacle, elle prend l'apparence d'un feu. Et les amis, si vous, si vous étudiez cette présence de Dieu, c'est fou. Parce que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que quand l'Esprit arrive, il y a comme du feu sur la tête des gens. Vous comprenez, c'est vraiment un passage clé. Alors j'ai lu ce passage et puis... Je me suis rappelé de ce mot « koum ». Et pour ceux qui réussissent à suivre ce que je dis, j'essaie d'être clair pourtant, vous dites « koum » n'est toujours pas arrivé, Yves. <rire> « Koum », c'est le mot hébreu pour « dresser ». Quand on dit « fut dressé », en fait, en hébreu, c'est « koum ». Et j'aime bien des fois aller voir ces mots-là, parce que c'est des mots qui sont, tu sais, c'est plus riche ces langues anciennes que nos langues à nous. Si tu regardes, d'ailleurs, j'ai utilisé la, la Louis II en français comme traduction, alors que normalement, j'utilise la parole de vie. Parce que des fois, les mots changent un petit peu. C'est pas qu'on change le sens, mais c'est que les mots étaient tellement riches qu'on qu choisit des fois en fonction du contexte, en fonction de la compréhension qu'on en a, en fonction de la théologie aussi qu'on en a. Mais en hébreu, le mot, c'est koum. Et le mot koum, écoute, là, je t'ai pris quelques définitions du mot koum, parce qu'on avait plein. Ça signifie effectivement se dresser. Mais ça signifie aussi être établi, ça signifie être stable, ça signifie persister dans le temps. Ça signifie être valide, validé ou en d'autres termes, conforme aux exigences. Ça signifie aussi être pleinement accompli. Donc tu vois que quand on dit « quand le tabernacle fut dressé », j'aimerais que tu comprennes un petit instant avec moi, donc je vais revenir dans ce passage-là. Les gars travaillent depuis plusieurs chapitres, et au passage... On nous donne dans la Bible six chapitres pour nous parler du tabernacle et de la construction du tabernacle. On nous donne à peine un chapitre et demi pour nous parler de la création de la terre. Je ne sais pas si tu comprends un peu, tu sais. L'ensemble de la terre, un chapitre et demi, ils vont comprendre. Le tabernacle, on va leur donner six chapitres, là. Faut qu il faut qu'ils captent, que c'est sérieux. Mais nous, on arrive dans ces chapitres, on se dit « Ah bah. Bon. Mais imagine les Hébreux à l'époque qui reçoivent les informations de Dieu et elles tombent, elles descendent, elles viennent encore, encore, encore. Et ils font tout minutieusement et, et subitement. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit « quand le tabernacle fut dressé », en d'autres termes, quand le tabernacle fut « koum », la présence de Dieu est arrivée. Ça veut dire quand ils ont tout aligné, tout fait précisément, tout fait comme Dieu l'avait demandé, quand ils ont fait de sorte que ça allait persister dans le temps, pas quand ils ont fait plus ou moins ou approximativement. C'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que Dieu dit « j'arrive ». Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça quand on parle d'excellence Je crois que ce que Dieu voulait me révéler par rapport à ça, c'est que l'excellence, ce n'est pas tellement faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. L'excellence, c'est avant tout faire ce que Dieu nous demande. Ok. Ça a été un peu rapide, je comprends. L'excellence, les amis, c'est faire précisément ce que Dieu nous demande. Tu comprends, quand je vois ce passage de la Shekinah qui descend quand le tabernacle fut dressé, ce que je comprends, c'est comme Dieu qui dit, ça là, je valide ce que vous avez fait. Et pour moi, ça, ça devrait être notre standard d'excellence. Notre standard d'excellence devrait être quand Dieu nous dit, ce que vous avez fait là, je valide. Ce que vous êtes en train de faire là, je valide. C'est conforme à ce que je vous avais demandé. C'est exactement ce que je vous avais demandé. Je viens et je m'établis au milieu de ce que vous venez de faire là. Ça, ça devrait être notre excellence. Alors je vais prendre, comme d'habitude, quelques points avec toi pour te détailler ça. Et pour ça, je vais batailler avec moi-même en te disant, l'excellence, ce n'est pas qu'est-ce que moi je peux faire, mais l'excellence, c'est qu'est-ce que Dieu veut. D'accord En d'autres termes, le premier point, l'excellence, c'est l'obéissance. L'excellence, c'est l'obéissance. Tu vois, il y a quelque chose de problématique quand je dis l'excellence, c'est faire ce que moi je peux avec ce que moi j'ai. Il y a beaucoup de moi dans l'histoire, pas beaucoup de Dieu. On devrait commencer par dire, si je veux être excellent, la première posture, c'est dire, qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur Je veux une vie excellente, qu'est-ce que toi tu veux Pas qu'est-ce que j'ai à disposition, pas qu'est-ce que moi j'aimerais faire, pas quel est le meilleur plan d'après moi, mais c'est plutôt, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis en ce moment précisément Qu'est-ce que tu es en train de faire Parce que je préfère faire un petit peu, pas mal, ce que toi tu m'as demandé plutôt que de faire excellemment ce que tu ne m'as pas demandé. L'excellence, c'est l'obéissance. Je vais vous parler d'une histoire un peu triste pour illustrer ça et puis pour le ramener à notre niveau, à nous. C'est une femme qui est sur le point de divorcer avec son mari et ils ont des échanges avec un conseiller en, orient... en orientation, conseiller conjugal. Là, ils savent plus ou moins l'orientation du couple, ça ne va plus. Et ils prennent un conseiller conjugal et ils disent: ça ne va plus, on va s'arrêter. Et puis le conseiller conjugal demande au mari, mais qu'est-ce qui se passe Et le mari dit, mais je, je vous le demande, je ne comprends pas. Depuis que je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle rêvait d'aller à Paris. Moi, j'ai économisé, on a travaillé, j'ai travaillé énormément, j'ai réservé, on est allé à Paris, on a fait 15 jours à Paris, elle a vu la tour Eiffel, on a fait des clichés, des selfies, on a visité les musées, je m'endormais, je, je ne sais pas. Et là, la femme, le, conjugué, le, le conseiller demande à la femme, qu'est-ce qui se passe mal dans votre couple La femme, elle dit, ben... Mon problème, c'est que tous les jours, il laisse ses chaussettes traîner. Le mari, il a pris tout ce que lui il pensait être le meilleur et le mieux. Il a travaillé, il a économisé, il a refusé des vacances pour lui offrir ce qu'il pensait lui être le mieux. Sans demander à sa femme. Qu'est-ce que toi, tu voudrais en fait mais est-ce que nous on ne fait pas ça des fois avec Dieu? Est-ce que nous on ne fait pas ça des fois avec Dieu? Est-ce que nous on n'est pas des fois avec Dieu en train de lui dire je vais y aller, et puis tu m'as donné un talent incroyable, je vais faire ça, et puis ça va aller, et puis et on se retrouve à un moment épuisé, fatigué, et puis on dit, je ne comprends pas Seigneur. Et... et je me demande, et si, et si Dieu nous disait, mais c'est bien ce que tu fais, mais ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. C'est bon là, j'ai un contre, mais c'est juste pas ça. Coum. Cool. Au moment où ça a été établi, dressé, précis, avec exactitude, selon ce qui avait été demandé, Dieu, il arrive là au milieu. L'excellence, les amis, ce n'est pas qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que Dieu veut. L'excellence, c'est l'obéissance. Mon deuxième point, L'excellence, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai à disposition, mais qu'est-ce que lui, il dit. En d'autres termes, l'excellence, c'est la confiance. L'excellence, c'est la confiance. Tu vois, souvent quand on prend une définition de nous, de l'excellence, c'est dire « je vais faire tout ce que je peux avec tout ce que j'ai à disposition ». Mais ce n'est pas ça, en fait, l'excellence. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux, c'est je me soumets à toi. Et qu'est-ce que tu dis, c'est je te fais confiance. Il y a tellement d'histoires que je ne savais pas laquelle prendre, mais j'ai pris une histoire qui est vraiment connue dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a plein d'histoires où les gens ont les stratégies les plus nulles du monde. C'est comme si Dieu, il n'était pas un fin stratège. Je prends l'histoire de Jéricho. Si vous êtes allé dans l'église quelquefois, vous avez dû entendre parler de cette histoire. Si tu n'es jamais allé à l'église, ce n'est pas grave, je te la raconte extrêmement rapidement. Jéricho, c'est que y a le peuple, que je parlais avant, qui est sorti d'Égypte, il arrive enfin vers une terre promise, il y a Josué avec lui, c'est le successeur de Moïse puis ils arrivent vers une ville qui s'appelle Jéricho. Puis ils savent qu'ils doivent prendre possession de cette ville. Et là, Josué fait exactement ce que je dis. Il veut être excellent. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire Et là, il y a la stratégie divine merveilleuse de Dieu. Prends des trompettistes. Et puis marchez en silence. Autour des murs de la ville. Vous allez faire ça pendant six jours et le septième, faites de la musique. C'est n'importe qui ici, stratège de guerre, pourrait dire l'idée, c'est pas sûr là. Ça veut dire que tu es en train de me dire, Dieu, on fait silence, mais on montre toute notre force militaire en marchant autour d'un mur. Au cas où il ne l'aurait pas vu, on le fait six fois de suite. Comme ça, ils ont bien compris quelle est notre force militaire. Et puis le dernier jour, allez, on fait de la musique. C'est ça ton projet militaire Ça n'a pas de sens. Écoute, on va plutôt faire avec deux espions le tour de nuit pour voir quelle est la porte la moins forte. Et puis on va les prendre par surprise. Ça, ce serait une stratégie plus militaire. Mais Dieu, il n'a pas dit, faites avec ce que vous avez tout ce que vous pouvez. Il a dit, faites avec confiance. Moi, je vous dis juste tourner autour de cette ville. Alors, j'ai pris cette histoire volontairement, ce n'est pas un hasard. Parce que dans cette histoire, tu comprends, Josué, il entend le projet de Dieu. Et il dit, je ne suis pas sûr que le peuple a bien compris. Je ne sais pas comment il va réagir. Alors Josué, il se dit, bon, on va prendre le tabernacle et puis on va le mettre en hauteur. Comme ça, quand les gens voudront dire, ils se rappelleront que Dieu il est avec nous, parce que si les gens vont commencer à dire des choses, il faut juste qu'ils se rappellent que Dieu est là et que Dieu il entend ce que les gens racontent. Et puis, la, Jésus s'est même dit, à un moment donné, il dit aux gens, « Ne parlez pas, s'il vous plaît. » Parce qu'il sait que si on commence à parler dans ces moments-là, tu sais, tu sais quand ton plan est un peu hésitant. Ok, Je vais te donner un exemple. Je, je reviens à nous pour que tu comprennes. Je sais que c'est des fois difficile. On a dit, quand on a commencé cette église, ça fait maintenant une année et demie, on a fait des soirées vision où on parlait un peu de notre cœur pour cette église. Et je me rappelle, on en parlait tu sais, vraiment de façon stratégique. On aime Lausanne, ça va être cool, ça va être sympa, on veut réunir le monde, on va faire la fête. On, va... on rigole, on aime beaucoup. Euh... Dieu est bon. Et puis lors de la deuxième soirée, quelqu'un nous a dit, c'est génial, vous allez vous retrouver où Mais tu sais, Dieu est vraiment bon. Euh... On n'avait pas encore... Le lieu. Tu sais, en termes de stratégie d'implantation, c'est pas top, ça. C'est pas top. En général, en stratégie d'implantation, tu trouves d'abord le lieu, tu te familiarises, tu signes le contrat, après tu dis à tout le monde, hey, « hé, venez, on fait la fête. » Nous, on a fait l'inverse. Mais on était en paix avec ça parce qu'on était dans la confiance avec Dieu de ce qu'il nous avait demandé de faire. Alors quand les gens nous ont dit, « Vous allez aller où ?» On a dit, « On ne sait pas encore. » Mais ce sera vraiment bien et ce sera au cœur de Lausanne. Ça, on le sait. Mais les détails de où, comment, bah, ça va venir. Les amis, l'excellence, ce n'est pas dire qu'est-ce que j'ai à disposition, comme ça je pourrais mettre toutes mes ressources à disposition. L'excellence, c'est dire qu'est-ce que toi, tu dis Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. et pour terminer l'excellence toujours en lien avec ce mot kum ce n'est pas faire bien une fois mais c'est faire bien point je dis ça parce qu'on est dans l'air de une fois c'est bien on est dans l'air où les gens font et puis une fois que c'est fait une fois c'est bon on a fait une fois one shot c'était vraiment bien là on s'arrête mais on est très, très mauvais dans la persistance et la consistance. On est extrêmement mauvais à ça. Regarde, je suis sûr, autour de toi, regarde le nombre de projets, le nombre de gens qui ont dit, ouais, ce serait seulement si on faisait ça et tout ça. On va décider, on, a, on va révolutionner n'importe quoi. Même, tu peux même prendre cet exemple-là. On va révolutionner notre groupe d'amis, on va faire un repas par mois. Si tu arrives à faire ça une fois déjà, tu es fier, tu sais. Mais au moment où tu arrives à le faire deux fois en une année, tu es déjà allé « Yes !» Le projet, c'est de faire une fois par mois. Tu sais. Mais on a réussi à faire deux fois dans l'année. « Yes !» On est très mauvais à ça. Et dans le mot « koum », il y a cette idée de « c'est quelque chose qui persiste, c'est quelque chose qui dure. » J'aime dire ça comme ça en d'autres termes. On est très bon à être des sprinters. Le problème, c'est que la course de la vie, c'est un marathon. Tu sais le problème tout le monde a vu Usain Bolt courir une fois. Si tu n'as jamais vu ça, on va prier pour toi. C'est le gars qui a le record du monde de 100 mètres de vitesse et incroyable, folie. Tac, il court, il court, il se retourne vers la fin, il regarde les autres sont plus lents, il est content, il célèbre et tout ça. Le problème c'est que nous on fait les choses de la vie comme si c'était un 100 mètres alors que c'est un marathon. J'aimerais vraiment mettre Usain Bolt. Sur, la, sur le départ d'un marathon et le voir faire sa course de 100 mètres, tu sais. Les gars, ils partent pour 52 km Et lui, après 100 mètres, il ralentit. <rire> il prend son drapeau, il commence à marcher, tu sais. Je pense que les gars à côté se disent, mais c'est quoi ce type C'est un guignol. Pour... Mais, mais qu'est-ce qu'il fait là mais... Il faut qu'on fasse du, screen, du screening à l'entrée, il faut qu'on arrête de prendre n'importe qui pour nos courses. Mais les amis, la vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Et je vous le dis avec beaucoup de peine, j'ai vu beaucoup de gens courir très vite après le baptême, lever les bras très vite après le baptême. Et après, ils sont où L'excellence, l'excellence. Quand Dieu est venu sur le tabernacle, dans Nombre 9, c'est parce que le tabernacle était koum. Et un des mots koum, ça veut dire il était marqué dans le temps. Dieu il est venu en disant, je sais qu'ici ça va durer. Je peux venir parce que je sais qu'ici ça dure. Je peux m'établir ici parce que je sais que ça va marcher dans le temps. L'excellence, c'est la persistance, c'est l'endurance. J'ai un ami qui m'a appris ça, un, un pasteur à Hawaï. Je sais que là, ceux qui ne me connaissent pas, ils se disent, mais il a une vie incroyable. <rires> Tahiti, Hawaï. J'étais avec lui et euh, il y avait une conférence incroyable qui réunissait des gens de tout le monde entier. Puis la conférence faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lui, il avait une petite église à 30 minutes de l'église principale. Dans l'église principale, il y avait en général sur les dimanches entre 3000 et 4000 qui se réunissaient. Dans son église à lui, en général, les grands jours d'affluence folle, on était 20. Et puis, lui, il avait dit tous les vendredis soirs, études bibliques. Et là, moi, je vois qu'on commence à préparer la conférence et puis lui, il travaille pour la conférence, il donne un coup de main, il prépare les choses et tout ça. Puis je lui dis, ah, mais pour la conférence, alors, euh, on annule l'étude biblique du vendredi. Il me dit, quoi Et non, on a dit, tous les vendredis, on fait conférence, on fait étude biblique. Je lui dis, oui, mais écoute, il y a la grande conférence internationale de, du monde entier, de même à l'église, on en a parlé. Il me dit, oui, mais c'est pas grave. Je lui dis, attends, je comprends pas. Pascal, <rire> conférence internationale du monde entier, de tous les ministres qu'on veut rencontrer dans la vie. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite paroisse où les jours de chance on est vingt On n'a qu'à mettre un panneau sur la porte, leur dire, venez à la conférence. Il m'a dit, non, non, non. J'ai dit que je serai là chaque vendredi. Je vais être là chaque vendredi. Ça va, Chacha oh. Ce jour-là, il m'a dit, tu, tu me remplaces dans mon rôle à la conférence. Alors, j'ai dû le remplacer dans son rôle à lui à la conférence. Et puis, après son étude biblique, il nous a rejoint. Et moi, je m'attendais à voir un gars dépité, un gars triste, un gars... Et du coup, je voulais un peu, parce qu'on se connaît bien, on s'aime bien, je voulais un peu le taquiner, je lui ai dit, « La soirée Ouf Dès la louange, la présence de Dieu Tiens, Les ministres ont parlé, tiens, ça a été dans tous les sens incroyables, des paroles de connaissance et tout. » Elle m'a dit, « C'est vrai, c'est génial !» Je lui ai Ouais, et toi alors ?» Elle m'a dit, « Incroyable c'est incroyable. Il m'a dit, il y a deux couples qui sont venus. Oui, mais c'est-à-dire. Et, et là, il m'a dit tout de suite, tu vois, je t'avais dit, la consistance, la persistance. On est dans un endroit, s'ils si étaient venus, ils avaient trouvé la porte de l'église fermée alors qu'on leur avait dit qu'elle était ouverte ce jour-là. Ça aurait été quoi le témoignage d'un coup, je me suis dit, « Bon, <coughs> écoute, euh, c'est beau quand même. <rires> je te ferai un résumé si tu veux. » Mais j'ai compris ce jour-là. L'excellence, les amis, c'est l'endurance. Quand j'ai commencé à penser à ce message, je voulais dire... Il faut qu'on soit des gens qui donnent le meilleur de nous-mêmes parce que Christ, il s'est donné en entier pour nous et puis il mérite le meilleur de nous. Et puis, je suis convaincu qu'il y a une belle part, c'est une belle théologie, cette histoire-là. Je, je n'ai pas envie de dire c'est faux. Mais je pense que ce n'est pas ça la base de l'excellence. Je me suis retrouvé à penser ça à la fin de cette semaine. Ce n'est pas ça la base de l'excellence. Je crois que c'est important qu'on ne tombe pas dans quelque chose d'individualiste et de centrer sur qu'est-ce que moi je peux faire avec mes moyens à moi. Je pense que oui, si on peut donner le meilleur et si on veut donner le meilleur, c'est parce qu'on est lié à lui. Et ça doit être dans notre relation à lui. C'est pour ça que je crois que Dieu m'a amené dans une di autre direction. Tout au long de la semaine, il m'a amené dans une autre direction. Il m'a dit, va arrête avec tes histoires-là. Avant de donner notre meilleur, l'excellence, c'est faire ce que lui nous demande de faire. Faire avec confiance en lui. Et faire dans la durée. Ça, c'est quelques éléments que tu peux prendre note ce soir. Et tu vois, ça définit aussi ce que ça veut dire de réussir. Et je vais finir avec cette pensée-là et être vraiment concret avec toi. Je crois que souvent on a une mauvaise image de ce que c'est que l'excellence. Souvent on a une mauvaise image de ce que c'est que la réussite. On, on a une image qui est malheureusement très liée à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis on se dit que la réussite, ça doit ressembler aux contes qui sont les plus suivis. Alors que je crois que ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est la fidélité à ce que Dieu nous demande d'être. C'est faire avec confiance et avec foi ce que lui nous demande de faire. Quand, quand je grandissais, il y avait un, panne, un, un panneau, un poster dans la chambre de mon frère. Et ce poster, il disait... Do your best and God will do the rest. Tu donnes du meilleur de toi-même et puis Dieu fera la différence. Et puis j'ai grandi avec cette image-là et je savais ce que ça voulait dire même petit et je me suis toujours dit je vais faire ça et ça, c'est ma manière à moi de comprendre l'excellence. puis cette semaine, ça a changé. Cette semaine, je me suis dit fais fidèlement avec foi et avec persistance ce qu'il t'a demandé de faire. Et lui, il fera le reste. Je crois sincèrement que des fois, on arrive à ce stade où c'est un peu ennuyeux. Beaucoup de gens nous, nous demandent « Comment c'est, Aum ?» j'ai envie de dire, c'est merveilleux. C'est la plus belle des choses que vous pouvez voir. Et je crois ça, vraiment. C'est la plus belle des choses qu'on puisse vivre. Mais, mais je crois qu'on réussit parce que ce qu'on dit là, on veut le vivre pour de vrai. Tu sais, il y a, y, a, y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Et puis, en fait, je vais même te faire un peu peur parce que je suis le pasteur, si tu ne le savais pas jusqu'ici, tu le sais maintenant. Et je vais te dire une chose ici, je travaille très dur pour ne pas construire l'église. Je vais le répéter une fois. Je travaille très dur pour ne pas construire l'église. Parce que dans la Bible que je lis, Jésus dit, je vais construire mon église. Alors j'ai pas envie que pendant que lui il est en train de construire son église, il trouve un chemin, sais en train d'essayer de faire un truc, puis il me dit Yves, tu fais quoi là? J'ai dit que j'allais le faire. C'était pas une phrase mystérieuse quand même. Je dis je vais construire mon église. Mais lui il nous a dit autre chose. Il a dit faites des disciples. Aimez vous bien. Accueillez chacun. Prenez soin de ceux qu'on ne prend pas soin. Et du coup, c'est la seule chose qu'on veut faire ici. Et on fait confiance que Dieu, lui, construit son Église. Et dans ce sens-là, je crois qu'on essaye d'être excellent. Alors pour toi maintenant, dans ta vie à toi, pour ceux qui sont ici et qui disent « oh c'est mon Église. oh c'est ma famille spirituelle. J'ai envie de te défier. toi aussi, sois excellent. » Dans le sens qu'on a parlé ce soir, toi aussi, sois excellent, toi aussi, ça veut dire obéis à Dieu. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire Je veux le faire avec fidélité, avec foi et avec consistance. Ce sera un bon début pour être quelqu'un d'excellent. Si c'est ton cas, j'ai simplement envie de prier en terminant pour toi. En priant et en demandant que tu puisses oser écouter Dieu, lui faire confiance et faire ce qu'il te demande. Si tu as envie d'être un peu plus excellent dans ta vie, je t'invite simplement à mettre une main sur ton cœur, avec moi. Seigneur, merci pour ce que tu m'as appris cette semaine. Merci pour ce que tu m'as rappelé. Merci parce que tu m'as rappelé que l'excellence, mon excellence, elle ne dépendait pas tellement de mes capacités ni de ce que j'avais à disposition mais elle dépendait beaucoup plus à quel point, point j'allais m'appuyer sur toi. J'allais t'obéir, te faire confiance et être dans la durée engagée à faire ce que tu m'as demandé de faire. Seigneur, je te prie que ça puisse être une réalité qui grandit en moi, qui est renouvelée, rafraîchie régulièrement en moi. Et je te prie aussi que chaque personne qui est dans cette église, chaque personne qui a la main sur son cœur, Puisse aussi grandir dans cette direction-là. On veut être excellent, non pas de façon euh, ethnocentrée, mais on veut être excellent de façon christo obéissant, dans la fidélité et dans l'endurance avec toi. C'est-à-dire, on ne veut pas faire plein de belles choses si ce n'est pas ce que tu nous as demandé de faire. On veut faire surtout et seulement ce que tu nous demandes de faire. Alors parle-nous père. Guide-nous. Donne-nous la foi et donne-nous l'endurance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Hom Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homlausanne.ch.